0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，让老巫婆子李女婿诅咒汉宣帝刘询、刘皇帝的阴谋败露。公元前五四年，的初村时节，广陵王刘询自杀身亡。刘询为他的荒唐行为付出了惨痛的代价，一代藩王黯然退出了历史舞台。至此。一代猛人汉武帝刘彻的六个儿子都已不在人世，这也意味着汉宣帝刘询又少了一个潜在的大威胁，他的执政根基更加稳固了。听友们都知道，汉宣帝刘询从民间长大，很了解民间疾苦，特别关心老百姓的生活，因为他频繁的减免税收。又鼓励老百姓开荒种地，农业税的税率低了，农民伯伯给国家交的粮食就少了。同时，很多的荒地又被开垦成了农田，所以农民伯伯家里留存的粮食就多了，生活那自然也就好了。而且最近几年，自然灾害那也很少发生。结果就是粮食连年大丰收，这又导致了一个问题：哪儿哪儿那都是大丰收，粮食多了，粮价自然上不去，粮食贩子压价严重。反正就这个价，你不卖就一边打，哪待着去，有的是人卖。即使在金城黄水一带的边境地区，谷子那每担也才八钱。粮食主产区的粮价那就更低了，最低的时候，谷子的价格、啊、见到一担只要五钱。也就是说，咱们现在的甘肃、青海一带，当时的边境地区，谷子的价格也非常便宜，这就让老百姓骂娘了。辛辛苦苦那忙活了一年，一年操作猛如虎，年底一看二百五。老百姓不满意，汉宣帝刘询、刘皇帝很痛心。中央连续召开了几次粮食工作会议，讨论粮食问题。当然，作为一个长期稳定的政权，自然不会是头痛医头、脚痛医脚，而是要综合考虑问题。比如说，这几年风调雨顺，粮食大丰收了，粮食的价格很便宜。农民伯伯种的粮食卖不上价，农民伯伯骂娘。但是那万一过几年天灾发生，粮食大面积减产，粮食供应不足，必然要大幅涨价。到那个时候，农民伯伯是不骂娘了。可不种地的城镇居民那咋整？他们吃不起粮食，是不是他们又开始骂娘了？所以。政府要制定一个长期稳妥的政策，解决未来可能会发生的这些问题。经过全国各地调研上来的数据和综合考虑，主管钱粮谷物的大司农中丞耿寿昌提出了一个建议，那就是在全国设立常平仓。什么是常平仓呢？类似于咱们现在的国家粮食储备库。就是在全国粮食主产区，大量的建造储存粮食的仓库，这意思很明显吧？常平仓就是调节粮食价格、储存粮食以备荒年之用而设置的粮食仓库，主要是运用价值规律来调剂粮食供应，充分发挥稳定粮食市场价值的作用。在粮食价格因为种种原因偏低的时候，适当提高粮食收购价格，进行大量收购储存；而一旦发现市场上的粮食价格偏高了，国家就把之前收储的粮食拿出来，以稍低的价格卖给老百姓。这个政策实施以后，效果那是很明显的，不但朝廷储备粮食的太仓和甘泉仓充满了粮食。而且边境地区也库存满满，这既避免了谷贱伤农，又防止了谷贵伤民，对平抑粮食市场和巩固封建政权起到了积极的作用，还给边疆储备了粮食。这下子，农民伯伯和城镇居民都没有机会骂娘了。汉宣帝刘询、刘皇帝的脸色也好看了不少。可就这么一个一心为民的刘皇帝，居然被人指责了。指责他的不是别人，而是他的儿子太子刘氏。当然，所谓指责也只不过是委婉的劝谏，肯定不是咱们印象中的那种大声呵斥、斥责。你要敢和皇上那么说话，你脖子上长的那个吃饭的家伙，那百分之百那就得下岗。即使你是他儿子，那你也不敢呢。那太子刘氏和老爹汉宣帝刘询说了点啥呢？前面老李讲了，汉宣帝刘询和皇后许平君的儿子太子刘氏本身性格比较懦弱，又从小学习的都是儒家思想那一套，并严格以儒家的道德标准要求自己。他极爱读书。当然，人家读的可不是什么霸道总裁那些爽文，而是读的儒家经典和圣人的教诲。在音乐方面也有很高的才能，他会作曲，能演奏出宫廷乐师都奏不出来的曲子，字儿也写的贼拉的漂亮。放在现在就是一别人家的孩子，不调皮不捣蛋，好好学习又听话。心地善良，还多才多艺，可以说这孩子啥都好。但他劝谏老爹刘询时，刘询却看出了问题。太子刘氏之所以这次劝谏老爹，是因为两个人的死，一个是老李前面讲过的司马迁的外孙著名的士大夫杨韵。杨韵是咋死的？你还记得吧？因为杨运和太仆戴长乐关系不好，戴长乐就检举杨运背地里经常拿皇帝刘询开玩笑，有些话说的那很不恭敬。后来，杨运在给朋友孙惠宗写的一封信里，又说了一些对汉宣帝刘询怨恨的话，所以汉宣帝刘询、刘皇帝一气之下，就把杨运给腰斩了。这让从小接受儒家以德服人思想的太子刘氏心里很不是滋味杨岳那么好一个人，就因为说了您几句不好听的话，老爹您就把他给杀了？但太子刘氏懦弱，不敢给老爹提意见。但结合之前另一个人的死，对太子刘氏触动就更大了。刘氏觉得自己必须得劝劝老爹了，学点好吧您呐，您这是医德妇人吗？那是谁死了让太子刘氏触动这么大呢？这个人叫盖宽饶，盖宽饶是魏郡人，魏郡的郡治所在地就在今天河北省临漳县邺城镇一带，因为有才华。盖宽饶一开始在魏郡担任一个主管文学教育的小官后来被举了校廉了。啥叫举校廉？就是汉朝由下向上推举人才为官的一种官员选拔制度，就是各个郡县把自己郡县里优秀的官员，或者是品行和学识都是一顶一的人才，向上级推荐。供朝廷选择任用，盖宽饶因为学识渊博、表现好，就被推举到了中央，升任郎官。后来又因为他工作成绩优异，再加上敢仗义直言，就升任为了谏大夫。谏大夫这个职位，那啥事儿都可以提建议和批评，本来就容易得罪人。盖宽饶这个人刚正不阿的厉害，脑袋还一根筋，再加上他是从基层上来的，朝廷里这些个人情世故弯弯绕，他根本就不懂，或者说他根本就不屑一顾。看见啥坏人坏事、歪风邪气，那甭管你是谁，一点儿不给你留情面，直接就敢给你怼到皇帝那儿去。结果得罪了当时正如日中天的张安氏家族，被降了职，当了一名主管军政的司马。所谓“干一行害一行”，说的就是盖宽饶这种人。当了司马以后，盖宽饶每次都是亲自去巡查士兵们的营舍，看他们吃的好不好，住的地方潮湿不潮湿。领导这么关心。让那些普通小兵都很感动。听说有士兵生病了，盖宽饶也不顾自己长官的身份，亲自来探视慰问生病了的士兵，还给买上药。盖长官对士兵那这么好，士兵自然都从心里感激盖宽饶。结果到了年底，汉宣帝刘询、刘皇帝来视察部队的时候。几千名士兵主动要求不退役，再为国家多服务一年，以报答盖宽饶盖长官对他们的恩情。那时候谁想当兵呢？不但很苦，而且一旦和匈奴或周边国家打起仗来，也是随时可能会掉脑袋的。但是这些士兵却愿意为了盖宽饶多服役一年。这让汉宣帝刘询、刘皇帝很是欣慰，于是，一纸调令下来，盖宽饶、盖司马荣升为太中大夫，让他负责监察社会风气。盖宽饶上任以后，对好的社会风气大力提倡，对歪风邪气一点儿不客气，坚决予以纠正。由于他尽职尽责，不长时间。盖宽饶就被提拔为司隶校尉，司隶校尉就是监察官上至皇后太子，下至公卿百官，他都是有权监督的。盖宽饶这个人那本来就很轴，这下子又让他负责监察皇亲国戚和百官们的言行，盖宽饶的认真劲儿就更上来了，更加的严苛较真甚至到了认死理的地步，不论涉及谁，不论职位有多高，只要敢违反朝廷规定，盖宽饶，那一律监督到位。不管是皇亲国戚违法占用土地这样的大事还是宣称我们不是好惹的而插队这种很小的不文明行为。反正他不论大小事情，盖宽饶都要检举揭发，因此被他弹劾的人也很多。只要有理，什么权贵他都不放在眼里，他跟谁都敢死磕，甚至在皇帝面前也一样据理力争，从来不跟任何人绕弯子。盖宽饶不为权贵的做派，让他名声大振。他有多出名呢？这么说吧，京城里的皇亲国戚都绕着他走，谁也不敢干坏事怕被他盯上麻烦。底下诸侯国的子弟和各郡县的官员来长安办事临走的时候，诸侯王或郡县的一把手都得千叮咛万嘱咐，说你们到了京城一定要注意自己的言行和朝廷的禁令。千万不要让那个叫盖宽饶的给盯上，把货给我惹回来。所以，一段时间以来，京城长安也因为有了盖宽饶而清净了不少。盖宽饶简直就是个工作狂，而且长期在监察部门工作的职业病也越来越严重，甚至到了不通情理的地步。比如说啊，平恩侯徐广汉家新建了一所大宅子。徐广汉是谁都知道吧？人家是皇后许平君的亲爹，是汉宣帝刘询、刘皇帝亲亲的老丈人，是太子刘氏亲亲的老爷。所以，徐广汉的大别墅竣工那天，什么丞相、御史大夫、将军了，反正这么说吧。朝廷里数得上号的人都去祝贺了，唯独他盖宽饶那没去。这倒不是他故意装清高摆谱，而是他认为这不属于工作范畴，想去就去，不想去咱就不去。老李前面说过，皇后许平君一家子，包括他这个老爹许广汉，那一家子都是厚道人。徐广汉一看自己乔迁之喜，那人家盖宽饶盖大人没有来，就赶紧派人去请。盖宽饶一看人家来请了，那也不好意思，只能来赴宴了。徐广汉亲自给来晚了的盖宽饶倒酒，为了缓和气氛，还跟他开了几句的玩笑话。本来这也无伤大雅。可盖宽饶却一本正经起来，一副开不起玩笑要急眼的样子，显得和大家格格不入，一下子就把人家喜庆的气氛给破坏了。宴会到了酒酣脑热高潮的时候，宾客们都喝嗨了，音乐响起来的时候，喝的五迷三道的长信少府谭长青站起来给大家跳舞。为了活跃气氛，谭长青把自己装扮成猴子，表演和狗打架，逗得在座的人哈哈大笑。人要是倒霉了，那喝开水都窜息。他这个舞蹈引来了大麻烦，那引来了什么麻烦呢？盖宽饶这种格格不入的拧巴劲又会给他带来什么样的命运呢？又怎么把太子刘氏牵扯了进来，让汉学帝刘询居然有了换太子的想法？咱们呢，下集接着说。自从喜马拉雅平台给主播投月票的活动开展以来，老李得到了各位亲们的极大支持。接到喜马拉雅平台的反馈，截止到目前，给老李投月票的总票数排行榜的前五名。第一名是叫1395688 MKSI 的听友，第二名是叫我就是 VIP 中 P 的听友，第三名是叫13018488 VCO 的听友，第四名是叫爱历史爱生活的听友，第五名是叫胡九月的听友，特别感谢这几位听友的大力支持。也十分感谢所有给老李投月票的听友们。从五月份开始，每月给老李投月票的月度榜单，在每个月的月底节目中公布。衷心希望听友们积极站榜，老李一定努力，不辜负各位听友们的这份喜爱。很多听友不太清楚怎样能得到月票。以及怎样投月票到老李的专辑里，老李把方法发在老李的动态和这期节目的评论区，以及老李的听友圈里，您可以一步前来围观。感谢所有以各种方式支持老李，以及所有给老李投了月票和加入了老李吸米团的听友，你们的支持。就是老李，我最大的动力。再次感谢所有的听友朋友们。